0: Velkommen til Praktikhus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af en artikel fra Praktikhus nummer 251, siderne 18-21, med artiklen med titlen Kvalitetsdata i almen praksis på godt og ondt gennem 25 år. Artiklen er skrevet af Annette Hormand, praktiserende læge. Artiklens tekst starter her. Fra datanev pionerånd over brutale fejltagelser til lovlig model for behandling af kvalitetsdata i almen praksis. I begyndelsen af 90'erne havde kun 40% af kollegerne it journaler Systemhusene udviste stor variation i brugerflader. Dataindsamling til kvalitetsarbejde foregik som manuelle audits på papirskemaer. ICPC-diagnosesystemets danske udgave, som blev udgavet af Henrik Schroll og Niels Benson i 1992, skabte grobund for systematisering af journaler i almen praksis. Midt i 90'erne påbegyndte Schroll og kolleger et forskningsprojekt med forløbsdata sammen med 42 projektlæger, der i et år registrerede alle aktiviteter og patientforløb for 60 udvalgte patienter per læge. Konklusionen blev, at tidsforbruget ved manuel registrering til forskningsbrug var for stort til at kunne fungere i hverdagen. Ved Hver årtusindskiftet aftaltes i overenskomsten, at alle praktiserende læger skulle anvende elektronisk journal. Poul Brix Jensen og Søren Friborg var henholdsvis direktør og formand for DSM Deres tanker om udvikling af kvaliteten i almindelig praksis ved hjælp af dataudtræk blev startskuddet til indsamling af kvalitetsdata via elektronisk dataomsamling. DAG -E bliver etableret. I 2005 startede det almindelige medicinske kvalitetsprojekt DAK-projektet. Et projekt med datafangsmodulet Sentinel, der automatisk indsamlede strukturerede data til kvalitetsudvikling og som via en pop-up-funktion indsamlede supplerende indtastede oplysninger for bestemte sygdomsenheder og forskningsprojekter. I 2006 blev kvalitetsprojektet med datasamling via Sentinel en del af overenskomsten for almen praksis, og Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAG, -E, blev grundlagt og placeret dør om dør med Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense. Dagi -E indsamlede kvalitetsdata fra de praktiserende læger i Dansk Almen Medicinsk Database, DAMD. Her blev systematisk og automatisk indsamlede data om alle patienter vedrørende medicin, ydelser, diagnoser, henvisninger, epikriser og laboratoriedata. Via PopObs blev der derudover indtastet specifikke projektorienterede data. DAMD gav juridiske problemer. Der var desværre en række juridiske problemer med dataindsamling og DAMD. For det første var DAMD en kvalitetsdatabase, der fra starten udelukkende var godkendt til indsamling af kvalitetsdata om diabetes. Siden blev der givet tilladelse til indsamling af data om kul, hjertesvigt og depression. Det betød, at alle andre data, inklusiv diagnoser, ikke lovligt kunne placeres i DAMD uden patienternes tilladelse. Det var derfor et alt overskyggende problem, at DAMD indeholdt enorme mængder journaldata, der vedrørte alle patienter og 704 mulige ICPC-diagnoser i almen praksis for en periode på syv år. Langt størstedelen af disse data var dermed ulovligt indsamlet. For det andet var databasen ikke anmeldt til datatilsynet, som loven kræver. For det tredje tillader bekendtgørelsen om kliniske kvalitetsdatabaser udelukkende, at en kvalitetsdatabase høster helbredsoplysninger uden patientsamtykke vedrørende 5-10 godkendte indikatorer for helt afgrænsede sygdomme eller behandlinger. Der må derfor ikke høstes andre informationer om patienten til dette formål. Pop-up-menuerne udgjorde dermed et helt særligt problem, da de kunne indeholde mere end de tilladte 5-10 indikatorer. For det fjerde opnåede konstruktionen af DAG -E mulighed for, at forskningsaktive kunne godkende dataudtræk til egne projekter. I strid med reglerne. DAG -E servicerede i starten de praktiserende læger, der havde interesse via enkelte standard kvalitetsrapporter. Samtidig med dataindsamling til kvalitetsrapporter blev de samme data også leveret til et stigende antal forskningsprojekter, selvom der manglede de nødvendige tilladelser. I starten var det frivilligt for lærerne at deltage i kvalitetsprojekter via sentinel-datafangst. For 2013 blev alle PLO-praksis forpligtet til dette via overenskomsten. Langt fra alle kolleger var opmærksomme på, at alle journaldata på 704 diagnoser, og ikke kun de fire diagnoser, der var søgt om tilladelse til, blev samlet i DAMD. De praktiserende læger kunne via en valgfri funktion fravælge at sende data til DAMD, udover dem, der skulle indsendes til bestemte og afgrænsede kvalitetsprojekter for de fire diagnoser. En del læger benyttede sig af den, men funktionen blev senere fjernet fra programmet, hvilket skulle vise sig at være ret uheldigt, da de praktiserende læger på den måde blev afskåret fra at løfte deres individuelle dataansvar. Dagi i uheldig interessekonflikt DAMD blev fra starten af drevet af DAG. -E. Desværre uden at der var udarbejdet en databehandleraftale med Region Syddanmark, der var den formelle dataansvarlig for databasen. Reelt administrerede DAG -E dataansvaret. Den daglige ledelse af DAG -E blev varetaget af direktøren, som refererede til en bestyrelse, som var udpeget af DAG -E interessenterne, PLO, DSM og danske regioner. Konstruktionen var uheldig, da nogle af de udpegede havde et dobbeltkasket, fordi de til lige repræsenterede de forskningsinstitutioner og dermed kunne have egen interesse i dataudtræk. Med andre ord, der blev ikke taget højde for, at dataleverandør og dataansvarlig for D samtidig kunne være dataforbrugere med egen interesse i dataudtræk fra databasen. Interessekonflikten blev talesat af deltagere på flere møder, uden at der fandtes en løsning på problemet dataskandalen ruller. I 2014 beder der fra aktive kolleger side sået alvorlig tvivl om lovligheden af, at alle danskers personlige helbredsoplysninger vedrørende alle kontakter til almen praksis indsamledes i DAMD uden samtykke. Det blev et langt og relativt uskyndt forløb, og konsekvensen blev, at dag E den 30. september 2014 blev instrueret i at lukke for den automatiske datahøst i DAMD. Det tog tid at erkende fejltagelserne. Og inden databasen blev slettet, benyttede over 40.000 danskere muligheden for at få egne data slettet i DAMD. Patientdataforeningen meldte Region Syddanmark til politiet for misbrug af data. Sagen blev siden tabt i højesteret, hvor det dom dommen blev anført, at Patientdataforeningen ikke i sig selv havde tilstrækkelig interesse i sagen og dermed ikke kunne føre sagen. Det havde kun de enkelte borgere, som var registreret ulovligt i databasen. DAMD slettede ved lov. DAMD beslættede ved lov, efter at Statens Serum Institut, SSI, fremlagde en omfattende redegørelse om sagen i efteråret 2014. Den konkluderede, at der havde været tilladelse til indhandling af afgrænsede kvalitetsdata på fire diagnoser uden samtykke, og at den del af DAMD, der faldt uden for dette, var i strid med lovgivningen. Et flertal i Folketinget besluttede derfor, at Region Syddanmark skulle slette DAMD. I 2015 meddelte Region Syddanmark, at de ulovlige oplysninger var slettet. Skønsmæssigt blev over 95 procent af DAMD-databasen slettet. Kun de ganske få lovlige helbredsdata blev bevaret. Rapporten fra SSI kortlægger forløbet nøje. Det fremgår klart, at både DSM og DAG flere gange i årenes løb blev informeret om, at der skulle søges om tilladelse til indsamling af kvalitetsdata for hver enkelt sygdomsspecifik diagnose, og at der specifikt ikke var tilladelse til den brede indsamling af data om alle patienter, som blev foretaget via Sentinel med efterfølgende placering af data i DAMD. Det fremgår også, at myndighederne her under SSI og Sundhedsstyrelsen var vidne om, at den brede dataindsamling foregik. Historisk lavpunkt og tab af forskningsprojekter. I 2015 blev et lavpunkt for de praktiserende læger, der ikke længere kunne arbejde med deres kvalitetsrapporter og for forskere, som havde baseret deres projekter på data fra DAMD. Den samlede mængde af ulovligheder, som var relateret til DAMD, kostede dermed i sidste ende en del forskningsprojekter livet, da data blev indsamlet uden tilladelse. Det var en meget sørgelig omgang for alle de forskere, der mistede adgang til de data, de havde baseret deres projekter på, og dermed det store forarbejde, de havde lagt i deres projekter. Og de praktiserende lægers øjne blev brutalt åbnet for, at vi har et ufraviligt dataansvar i forhold til, hvilke patientdata, der bliver eksporteret fra vores patientjournaler. En ny begyndelse til at form. Dataskandalen blev et afgørende startskud til debat både i DSM og PLO om en ny holdning til dataindsamling for almindelig praksis. Også i myndighedernes regi ændrede det holdningen til indsamling af kvalitetsdata i almen praksis og i de øvrige sektorer af sundhedsvæsenet. Der skulle i fællesskab findes nye veje for at sikre, at de praktiserende læger kunne indsamle kvalitetsdata lovligt til egen læring og samtidig præsentere afgrænsede kvalitetsdata for omverdenen i anonymiseret og aggregeret form, som ikke tillader genkældelse af den enkelte patient eller læge. Dataindsamlingen til kvalitetsarbejde skulle genoptages på lovlig og sikker vis med kraftigt fokus på overholdelse af patientrettigheder og den enkelte læges rettigheder og forpligtelser som dataansvarlig. Samarbejdet mellem PLO og DSM blev i den anledning styrket, og DSM blev herefter fast repræsenteret i PLOs IT- og dataudvalg. Arbejdet i udvalget medførte udarbejdelsen af de nye dataprincipper som PLOs repræsentantskab vedtog i repræsentantskabsmødet i efteråret 2015. Principperne var tænkt som det pejlemærke, PLO fremover skulle have for øje, eksternt og internt, i aftaler om samarbejdet om indsamling af journaldata. Dette faldt godt i tråd med de tiltag, EU præsenterede året efter i form af forordningen om databeskyttelse, GDPR. Kvalitetsdata i eget journalsystem. Med OK18 blev metoden for lærernes kvalitetsarbejde lagt afgørende om. Kløngearbejde blev den nye bærende struktur. Her bliver der lagt vægt på frihed til at arbejde med selvvalgte kvalitetsprojekter, alt efter hvad den enkelte klønge finder relevant og interessant. Siden er der arbejdet målrettet med klyngedannelse og på at genoprette mulighederne for at arbejde med egne kvalitetsdata. Den nye metode betyder blandt andet, at kvalitetsdata forbliver i eget system via en dataplatform PLSP, der er bygget op om en fælles standard med ensartet datapræsentation, så kvalitetsdata fra forskellige lægepraksissystemer kan sammenlignes meningsfuldt med hinanden. Ved at sikre, at kvalitetsdata forbliver i eget jo sikres det samtidig, at den enkelte klinik kan løfte sit individuelle dataansvar. Med den enkelte praksis tilladelse kan der i fremtiden laves datatræk til sammenligning af kvalitet på tværs af praksis til anvendelse i klyngearbejdet. Dette bliver til gavn for patientarbejdet i den enkelte praksis og vil danne basis for præsentation af vores kvalitetsarbejde udadtil, så vi kan vise, hvad vi arbejder med i almen praksis og hvor kvalitetsarbejdet bringer os hen. Støtte til kvalitetsarbejde i kløngerne KIAB som er den nye udgave af DAG e og de regionale kvalitetsenheder CAP skal fortsat støtte kløngerne i kvalitetsarbejdet, så der kan tilbydes standardmodeller for dataudtræk til den enkelte praksis og klønge, inklusive sammenligninger anonymiseret og aggregeret kvalitetsdata på nationalt og regionalt niveau. Denne metode er så småt ved at komme i gang og modnes, så kløngerne kan begynde at få glæde af den. Herudover er det planen, at den enkelte praksis får mulighed for at lave egne dataudtræk til interne kvalitetsprojekter. Alle typer dataudtræk muliggøres af PLSP-modellen, der lægger fælles datatræksmuskler til. Så begrænsninger ikke længere ligger i, at de enkelte systemhuse hver for sig skal bruge kræfter på at opbygge og udvikle de tiltagende avancerede faciliteter, det det kræver. Hvor er vi på vej hen? De centrale nationale og regionale enheder vil bidrage med at udarbejde pakketilbud som støtte til kløngekoordinatorer og læger, som derefter selv kan vurdere, om disse tilbud opfylder deres behov. Der arbejdes på en model, hvor kvalitetsdata fra almen praksis med tiden skal blive meget avanceret, f.eks. med visninger i eget lægesystem, hvor der skabes overblik over den enkelte multisyge patient på tværs af sygdomme og sektorer overblik over tilknytning til speciallæger, ambulatorier, indlæggelser samt hjemmeplejen. Derudover er der tanker om at lave et dashboard, hvor den enkelte praksis får overblik over sin samlede populationskvalitetsdata, f.eks. vedrørende sårbare patienter, defineret ud fra individuelle parametre, som den enkelte praksis kan tilpasse og justere. Kun fremtiden vil vise, hvordan vores anvendelse af kvalitetsdata vil udvikle sig. Basis for et solid og spændende kvalitetsarbejde er nu støbt som et solidt, patientdatasikkert og lovligt fundament, som giver fleksible muligheder for den enkelte praktiserende læges præferencer og ambitioner på kvalitetsområdet. Hvad så med forskningen? Tiden efter sletningen af DAMD har vist os, at der kan laves utallige gode forsknings- og kvalitetsprojekter. Vores fags udvikling afhænger af, at de praktiserende læger stiller data til rådighed for forskningsprojekter. Data må udelukkende anvendes til det, de er indsamlet til. Skandalen om den ulovlige dataindsamling i DAMD har på dramatisk vis genskueligt gjort, at de praktiserende lærer skal tage dataansvaret meget alvorligt og at der er forskel på dataaflevering til kvalitetsprojekter og til forskning. Skal data anvendes til andet end det primære formål, kræves ansøgning og tilladelse på ny. Data er et fælles ansvar. Ansvaret for at overholde gældende regler og retningslinjer for dataindsamling til forskningsformål skal løftes i fællesskab af lægerne i klinikkerne som dataleverandør, dataansvarlige og datamodtagerne, forskerne. Dataindsamling skal foretages på lovlig vis og baseres på respekt for patienternes rettigheder samt en gensidig respekt mellem dataleverandør og datamodtager. Om forfatteren. Annette Hormand er praktiserende læge i Slagelse. Hun er tidligere næstformand i DSM og har i sine fire år i bestyrelsen været DSM's IT- og dataudfører. Hun har i samme periode været medlem af PLO's IT- og dataudvalg, hvor hun fortsat sidder med udpeget af DSM. Annette Hormand har som IT-interesseret gennem mange år oparbejdet særlige kompetencer og viden inden for databaser, programmering og IT-infrastruktur. Artiklens tekst slutter her. Artiklen er kunne som nævnt læses i Praktikus nr. 251 på siderne 18-21. til Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.